0: Ahoj, vítejte na CZ u dalšího našeho rozhovoru a dneska to bude trochu jiné ale zároveň zase stejné. Povídat si budeme o elektromobilitě, ale trochu jinak. Vedle mě sedí Robin Švaříček, ředitel Hopigou. A vy určitě máte Hopigou zaregistrované jako platformu na sdílení aut, ale v poslední době se do ní víc a víc dostávají elektromobily, které jsou překvapivě úspěšné na této platformě. No a mě zajímalo, jaké jsou právě zkušenosti, kolik se dá třeba na takovém elektromobilu vydělat, když si ho dáte na Hopigou jaké třeba vidíme trendy v elektromobilitě. A Robine, chci se zeptat, já jsem díval se na statistiky mm-hmm. a hopigou opravdu rekordně roste vlastně za rok 2021, což jsou poslední čísla, co jste zmiňovali, tak jste narostli skoro dvakrát co do tržeb a měli jste nové trhy jako Polsko a Slovensko, takže velké úspěchy a zároveň jako elektromobilistů zaujalo jedno číslo, že poptávka nebo půjčová po elektromobilech narostlo o 413%. Čím to je? Dobrý den, Martine.
1: Ty čísla jsou za nás působivý. K těm elektromobilům šlo i o to, že se hodně zvýšila nabídka těch aut. Opravdu v roce 2021 my jsme tu nabídku zvýšili z nějakých 10 na 40 plus aut, to znamená, hodně narostla ta nabídka, a s tím souvisí i ta poptáka po těch autech, protože ono to jde ruku v ruce. Ale podle mě to kopíruje ten trend. Elektromobilita obecně prostě roste ve společnosti a my vidíme že majitele elektroaut jsou hodně otevření tomu je sdílet? Mm-hmm. Protože momentálně ještě pořád ty majitele jsou hodně ambasadoři, kteří chtějí tu technologii zpřístupnit i ostatním lidem. My se o tom asi budeme bavit i později, ale třeba u nás na platformě máme čtyři privátně vlastněné Eniaky, což je auto, které stojí určitě nutně přes milion korun. A u spalovacích aut vidíme, že tyhle auta nejsou ta, která by majitele nabízeli ke sdílení. Mm-hmm. Ale u elektroaut, i když se s těma majitela bavíme, tak je to právě o tom, my chceme zpřístupnit ostatním, my chceme, aby si zažili ten zážitek, aby vlastně změnili ten názor na elektromobilitu. Protože u nás z těch dat vidíme, pokud člověk si to auto půjčí na několik dní, tak změní názor. Protože přestane mít ten strach z dojezdu, z nabíjení, vyzkouší si to na té svojí domácí cestě. A to je to, co za nás konvertuje ty lidi z takového toho, já nevím, jsem takový jako rozpačitej, na to vyzkoušel jsem si to, líbí se mi to ve většině případů a jsem
0: tomu otevřenější. Já jsem teda koukal na auta na Hoppy elektromobily a teda kromě těch Eniaků jsem tam uh, uviděl i takovou chuťovku jako je třeba Porsche Taycan. Mm-hmm. Je pravda teda, že za nemalou cenu, je to tak. ale to asi není úplně běžný, že by se spalovací auta té cenové kategorie jako dostávaly na sdílení, že by majitelé se chtěli podělit o auto za 4 miliony a nechat Přesně. si ho jako, řeknu ošoupat.
1: Je to přesně tak, u těch elektromobilů my to vnímáme, takže opravdu tam jde o to ambasadorství trošku mm. a jsou to majitele, kteří k tomu přistupují trošku jinak. Mm-hmm. A oni sami prostě tu technologii chtějí dostat do světa a, a zpřístupnit lidem.
0: Dokážete říct, kolik procent třeba ze všech zápůček, co se na Hopigou realizuje, jsou elektromobily?
1: Dokážeme a je to vlastně v letošním roce je to 7%, to je což... V našich číslech to může vypadat jako hodně, ale když to porovnáme třeba s podobnými platformami zahraničí, tak jsme pořád ještě daleko. V Americe už se dostávají na 20% a podobná platforma třeba v Dánsku je na nějakých 15-17%. To znamená, máme pořád ještě cestu před sebou, ale i těch 7%, když si vezmeme vlastně vozový park v České republice, tak je pořád určitě vyšší než to procento elektroaut ve společnosti.
0: Liší se nějakým způsobem třeba způsob, jakým si lidé elektromobily oproti těm spalovacím autům půjčují? Řekněme třeba délka zápůčky nebo počet najetých kilometrů?
1: Je to trošku kratší než u klasických spalováků. Ten u klasického spalováku to máme kolem pěti dnů. Mm-hmm. U elektroaut se bavíme o tři a půl, čtyři, ale pořád to není nějaká významná, významná významný rozdíl. A čtyřiny za nás v průměru znamená nějakých 600-700 kilometrů u zápočky to znamená, opět je tam ta kompletní zkušenost s tím dojezdem, velice pravděpodobně i s nabíjením, mhm. a to je to, proč lidé si u nás půjčí elektromobil. Když půjdu ještě zpátky k těm datům, 55 zápůček elektroaut je, chci si to auto vyzkoušet před koupí. To znamená, už jsem v nějaké fázi, už. Vlastně jako uvažuju možná o koupy, chci si vyzkoušet tu technologii. A to je opravdu jako významný číslo, který dokazuje to, že vlastně takováhle zkušenost dokáže prodávat potom auta. Mm-hmm. Protože ten člověk si opravdu vyzkouší, pak může jít za tím dílerem už s tou zkušeností a mnohem raději pak vlastně je otevřený té technologii.
0: Já teda, když se bavím s elektromobilisty, tak většina lidí, když už jednou vyzkouší elektromobil, tak už nechce zpátky a vždycky chce jezdit elektromobilem. Mm-hmm. A třeba u klasických značek se jim někdy stává, že když jedou do servisu, tak třeba zrovna není náhradní auto, třeba jedou přes gumy nebo na nějakou garanční prohlídku, tak zrovna není jako náhradní auto dostupný elektromobil a nejsou to velmi těžce. Jo. Řeší to třeba u vás na platformě, že řeší. by si třeba...
1: Jo, jo, přesně to je jeden z use caseů, který u nás jako řešíme, kde protože my u každý zápočky vidíme, proč ta zápočka se děje, mm-hmm. tam je vlastně interakce mezi majitelem a řidičem a my vidíme ten čet, já bych si chtěl to auto počet z nějakého důvodu. A právě u těchto lidí vnímáme, že oni dostali jako náhradní úspalovák a už prostě nechtějí, jako nechtěj. opravdu jako radši se ho vzdají a jdou k nám, a za nějaký peníze si prostě půjčí auto, protože už prostě mentálně jsou tak daleko, že ten spalovák jako nechtějí řídit.
0: Takže jsou opravdu schopní si připlatit za jo. elektromobil, i když by dostali zadarmo od servisu spalovací auto, tak si radši připlatí, aby mohli jezdit Je elektricky.
1: Je to tak. Což my máme, že někdy ty servisy opravdu ten jako náhradní elektromobil pro takového zákazníka nemají. A, a pak prostě můžou přijít na Hopigou a třeba si vyzkoušet i jako jiný auto. Hmm. No, ten use case je ještě dotažený tak daleko, že většinou si vyzkouší něco jiného, než mají. To hmm. znamená, máme majitele Enyaq, ale oni v ten moment si prostě půjčí nějakou jinou technologii, jinou značku a tam právě u nás to vnímáme jako relativně nižší lojalitu ke značce v rámci elektromobility, kde ty, ty majitele jsou ochotní si zkoušet různé značky, aby měli prostě zážitek s různým infotainmentem, s různou technologií. A to je ten moment, kdy pro značky je možná trošku rizikový, že vlastně nenabídnou to náhradní auto ty své značky, ale nechají toho zákazníka jít a vyzkoušet si jiné značky a jiné technologie. Takže by to možná mohlo
0: být motivační pro řadu automobilek, aby dávali na HopiGo svoje elektromobily, aby si lidé mohli takhle vyzkoušet? Může být. Může to být uh, nějaká cesta. Ostatně, ono se to už jednou nebo u vás realizovalo, konkrétně Škodovka mm-hmm. k vám dala vlastně svůj ENIAC. Na poměrně dlouhou dobu. A vím, že jste i na foru elektromobilita zmiňoval, že z toho byly velmi zajímavá čísla mm-hmm. a že se na tom elektromobilu na platformě ho pigou dá opravdu hodně vydělat. Kolik se dalo vydělat na tom Eniakovi? Já bych to ani nevztahoval, tak těm
1: penězům my se k tomu dostaneme, ale pro mě spíš to, že auto za 16 měsíců bylo schopné najet přes 90 000 km je jako extrémně zajímavý výsledek. 80% přes 80% času to auto bylo zapůjčený. To znamená, když si to vezmeme nějakých 16 měsíců, tady se bavíme o nějakých 400 dnech, kdy to auto bylo zapůjčený. Za tu dobu si ho půjčilo přes 160 lidí, mm-hmm. v průměru asi 2,5 dne zápučka. To znamená, 160 lidí si půjčilo auto na několik dní, v průměru na nějakých 550 km, a platili za ten zážitek. Si tady bavíme o tom, že platili kolem 2000 korun za den mm-hmm. za to auto. To znamená, za celou tu dobu to auto udělalo téměř 600 000 vlastně možná přes 600 000 korun jako výnosek. Mm-hmm. A v čem je to třeba zajímavé, je, že když jsme si porovnávali pokles. Hodnoty toho vozu proti těm výnosům, tak to auto vlastně jako bylo profitabilní. Mm-hmm. Takže za ten rok a něco, to auto vlastně na sebe jako vydělalo a ještě vydělalo na rámec toho poklesu takové hodnoty. A my k tomu autu přistupovali trošku jako k testovacímu autu nebo k autu, který vlastně jako může přesvědčit zákazníky, aby, si, aby se to auto koupilo. A z toho pohledu o tom říkáme, že to je vlastně jako první profitabilní testovací auto. Protože kromě toho, že vlastně jako přesvědčovalo zákazníky o té technologii, tak samo na sebe vydělalo.
0: To znamená, že to je nějaký tip pořídit si flotilu Eniaku, dát ji na opigou. Může být. A s tím ale, že asi vy jste i to auto hodně promovali, tak aby. Jasně.
1: Je to tak, my se koukáme teď na podobný koncept, tak, abychom ho přinesli do každého krajského města v České republice, protože vnímáme, že jedno auto to jsou sice hezké výsledky, ale je potřeba dokázat podobné výsledky na nějaký větší flotile. Přesně jak jste říkal, je to i o nějakém promu, který jsme tomu autu dělali. Ale za nás určitě tohle je koncept, který bychom chtěli dál rozvíjet, protože vnímáme, že potom je velká poptávka. My teď tohle Eniaka, o kterém jsme se bavili, tak jsme nahradili vlastně tím, co tady je za náma. tím tím oranžovým kupátkem a ty výsledky jsou velice podobný, to znamená, vnímáme, že ten hlad po té technologii a ta ochota zaplatit za to vyzkoušet si ten vůz tady tady je a souvisí to vlastně s tou novou technologií, protože jsme zkoušeli podobný koncept i na spalovacích a tam vnímáme, že lidi obecně spalovací motory už znají, to znamená, není taková ochota platit za vyzkoušení si nového vozu v rámci existující technologie,
0: Tam to lidi opravdu řeší, jako nemám auto nebo potřebuji akutně auto, tak si půjčím, ale víceméně na ně tam ta touha si to vyzkoušet. Je to tak. Je tam i vyšší cena za půjčení srovnatelně dráhého elektromobilu oproti třeba spalovacímu autu? Vidíte tam jakoby rozdíl, že třeba majitele jsou si vědomí toho, že si lidé to chtějí vyzkoušet. Mm. Pokud bych to měl porovnat, tak bych řekl, že ano. Je to možná i tím, že ta nabídka
1: pořád není srovnatelná v rámci jako elektroaut a, a Spalováku, protože sice dneska hovoříme o tom, že máme v Česku 45 elektroaut, na Slovensku dalších 15, mm. v, Polsku, v Polsku taky jednotky elektroaut, ale pořád to není porovnatelný s nabídkou Spalováku, kde třeba v Česku jsme na nějakých 15 z těch vozů. Mm. Jo, to znamená, logicky, pokud je ta nabídka menší, tak ta cena jde trošku nahoru a řekl bych, třeba ENIAC versus Kodiak byli bychom o nějakých 20 dráž na, na elektroautě. Mm.
0: Vy jste teda zmiňoval, že si půjčují elektromobilisté znova elektromobily, když mají elektromobil třeba v servisu, co majitelé spalováků?
1: Zrovna ta cesta do servisu je zajímavý moment, kdy i u majitelů spalováků vnímáme, že tam jsou ochotní si půjčit třeba elektroauto. To znamená, když jsme se bavili o těch 7% zápůjček jsou elektroauta, tak když vezmu těchto 7%, tak nějakých 10-12% z těch 7% procent je právě moment, kdy přijde majitel z a řekne, já mám své auto v servisu a teď je pro mě ten správný moment si teda vyzkoušet něco jiného, protože stejně dostanu nějaký jiný auto, tak proč to nevyzkoušet teď. Jo? Mm-hmm. To znamená, není to o tom, že by a priori sám přišel a řekl, teď si chci něco vyzkoušet, ale vlastně něco mu vyvolalo tu potřebu mít náhradní auto a v ten moment vlastně říká, dobře, tak proč si nevyzkoušet něco, co je vlastně trošku něco jiného. Takže u nás na HopiGo obecně ta návštěva servisu tím, že ztratím vlastně to svoje auto, je docela jako důležitý use case, protože spousta lidí právě jde k nám a, a půjčuje si. A u těch majitelů spalováků, tam, tam v ní máme vlastně ochotu vyzkoušet něco jiného a být otevřený, což je možná zase apel na dílery, importéry, vlastně říci. možná je to ten moment, kdy těm lidem můžu tu novou technologii představit, mm. protože v ten moment mají mobilitní potřebu a a třeba je to řešení. A my to řešíme zajímavě uh, ve spolupráci s některými dealery, kde vlastně oni nemusí nabízet náhradní auto, ale mohou nabídnout voucher na hopigou. Go. Mm-hmm. A v ten moment je to na tom řidiči, aby si vybral to svoje náhradní řešení. Protože ne vždycky potřebuju auto na celou dobu, a možná mám nějakou jinou potřebu, prostě to náhradní auto mi nebude sloužit tak, jak jsem potřeboval. To znamená ten moment, jakže dostanu voucher a možnost si vybrat z nabídky 15 tisek aut, tak je to mnohdy pro toho, toho řidiče vlastně flexibilnější a vhodnější řešení.
0: No, to je, to je zajímavý koncept. Z čeho si teda vlastně můžu vybrat? Jaký, jaký tam máte nejzajímavější auta? O tom Eniaku jsme se už bavili. Mm-hmm.
1: My dneska, tak jak to vidíme, v tenhle moment je 44 vozů k dispozici v rámci kategorie elektroauta. Aha. Možná, co je taky zajímavé, je jenom polovina z nich je v Praze. To znamená, neuvažujeme o službě Hopigou jako Praha, ale Hopigou je po celé České republice a pouze polovina těchto elektroaut je v Praze. To znamená, nějakých dalších přes 20 vozů je po celé České republice. Brno, Ostrava, Pardubice, byl tam i elektromobil v Českých Budějovicích. To znamená, ta služba opravdu pokrývá celou Českou republiku. a Kromě Škodovky a Tesly, tak jak to tady vidíme, tak se bavíme celkem o nějakých 15 značkách. To znamená, ta nabídka je velice široká, jak když budu, pojedu dolů, tak tady vidíme Renault. Nejvíc v nabídce je Tesel. Dneska jsme na nějakých 13 v rámci kompletního portfolia, to znamená, celý to, to sexy portfolio je v nabídce.
0: Já jsem tam viděl Citygo, taky obrendovaný HopiGo, to je A. taky e, stejný režim, jako máte to ta, toho NJK.
1: Přesně tak, přesně tak. A to auto je téměř kompletně vybukovaný. Tady dokonce tohle auto si někdy počují i kurýři na kurýrní služby, Aha. protože vnímají, jak je to pro ně vlastně výhodný výhodné v rámci jako rozvozu. Takže tohle auto je docela často používané i na, na kurýrní rozvozy. A
0: k tomuhle autu nemáte statistiky, kolik vydělalo? <laughs> uh,
1: nemám v hlavě čísla, uh-huh. ale určitě se zaplatilo, protože my uh, vlastně na v straně jako vstupu za ně platíme klasický leasingový zpátky, protože ho máme na leasing. Uh-huh. A určitě se z našeho pohledu zaplatilo. To znamená, uh-huh. i tohle auto je profitabilní. Mm-hmm. Samo o sobě, což není úplně use case, který by klasičtí majitelé dělali. Mm. Prostě oni, oni to mají jako přívídělek. Yes. Ale u některých aut a jde i o tu dostupnost. Pokud to auto necháte vlastně dostupný jako navždy, tak, tak pak ty výnosy přicházejí. Tady vidíte prostě spoustu Tesel. Mm. Tady další Enyaq, jak jsme se bavili o tom, že jich je v nabídce několik, tak tohle je prostě privátní Eniak, který je v Brně. Tady vidíte, mm. že je 180 km od toho místa, kde momentálně sedíme, to znamená je v Brně. BMW, Renault, další Eniak, Volkswagen, Fiat, je tu Porsche Taycan. To je ten
0: Taycan, co jsem říkal, no? Což
1: je momentálně nejdražší auto v nabídce, tady vidíte 16 000 za den, ale i, i Taycan a už na něj přišla poptávka, mm-hmm. jakkoliv tady nemá hodnocení, tak uh, už si někdo poptal i, i Taycan. Mm-hmm. Tady vidíte několik, několik Citygo, další Renault, Nissan. Dodávka do dokonce.
0: Koukám, R8, malá elektrická. Malá elektrická
1: <laughs> R8, to je elektromobil pro nejmladší, ale je tady třeba i Mercedes EQS, mm-hmm. což je novinka v nabídce. To znamená, tohle je to portfolio, když půjdeme ještě dál.
0: Což je taky, jak jsme se bavili na začátku, celkem unikát, další EQS, to je ale asi to je dokonce slovenský. Tohle je slovenský,
1: je, ale je nabídce v Praze a tohle. tohle je taky v Praze. To znamená, těch aut je opravdu hodně a vidíte, že třeba proti Taycanu je ta cena poloviční. To mm. znamená, to je docela jako zajímavý, smart, další Enyaq a tady je šlapací, šlapací elektroauto, Nissan Leaf, Mitsubishi. Jo, opravdu, jak jsme se bavili o tom, ta nabídka je dost široká, není to jedno modelu, ale bavíme se o nějakých 15 značkách, 45 aut v České republice, dalších, myslím, momentálně asi 15 na Slovensku.
0: A vidíte podobnou, podobný zájem o elektrická auta i právě v těch nových tezích, jak jste stoupili, to znamená Polsko-Slovensko, protože my mm-hmm. jsme teda taková... To jsou tři země, které jsou na chvostu elektromobility v Evropě. <laughs> takže. <laughs>
1: uh, můžu říct, že třeba Česko z toho pohledu je jako nejdál hmm. našeho pohledu. V Polsku ta elektromobil tady pomalu. Hmm. Uh, je to asi obecně nějaký trend, protože my jsme se koukali na ten trh a obecně se tam prodá ještě méně elektromobilů, aspoň z našeho, z našeho porovnání. Takže tam třeba z těch tří trhů, jakkoliv Polsko je největší, tak vlastně ta elektromobil tady nejpomalej.
0: Hmm. Ale lidé i tak půjčují a půjčují. chtějí si půjčovat.
1: Půjčují, ale tam jsme dneska na jednotkách elektroaut mm-hmm. a teprve vlastně začínáme tu ofenzivu. Třeba teď v momentě, tak jak se tady bavíme, listopad nám běží aktivita, kde nabíráme nová elektroauta mm-hmm. a těm majitelům vlastně dáváme jako bonus automaticky za to, když registrují nové elektroauto. Aha. Protože chceme být připraveni na to, že ten trend tam přijde, přijde možná trošku později než, než Česko a na Slovensku, ale vlastně chceme být ten ambasador elektromobility a to, co jsme dělali tady v České republice, tak zpřístupnit i v Polsku, protože vnímáme, že vlastně, když jsme si dělali analýzu trhu, tam není autopůjčena, která by vám nabízela dneska elektromobil. To znamená, nemáte možnost si tu technologii zažít mm. a my vnímáme obrovskou příležitost na ten trh tohle přinést s našimi zkušenostmi z těch ostatních trhů.
0: Vy jste říkal, že ty zápočky jsou několika dení těch mm-hmm. elektromobilů, to znamená a že ujedou i poměrně hodně kilometrů, to znamená, jak jste říkal, tak si zažijou i to nabíjení. Řešíte tohoto nějakým způsobem třeba u toho právě toho vašeho Eniaka, který půjčujete a je tam k tomu třeba pro lidi nějaká nabíjecí karta, nebo je to čistě na nich, jak si to zařídí?
1: Tady v tom funguje skvěle jako komunita, protože jak tím, jak propujeme majitele a řidiče, tak oni mezi sebou se o tom baví. A my i v četu vidíme, že už dopředu řeší, prostě máte v blízkosti nějaké nabíjení, jak řešíte nabíjení. To znamená, je to individuální. U toho našeho Aniaka máme čip, kde lidi vlastně jako čerpají elektřinu zdarma, mm-hmm. ale na těch ostatních 45 autech je to vždycky individuální. Tady třeba vidím Teslu, která je dneska jako číslo dva v nabídce tady, jak to máme nastavený a tam vidíte nabíjení zdarma. No. To znamená, ten majitel už i tý fotografii toho auta napsal, že má nabíjení zdarma. Jasně. Jo? Ale je to opravdu individuální a co funguje opravdu dobře je, že ten majitel toho vozu, který ho půjčuje, tak těm lidem vysvětluje, kde jsou nabíječky, jak to funguje s nabíjením. Mhm. Tady v tom my trošku hovoříme o tom, že ta komunita sama sobě dělá testovací jízdy a vlastně jako Trošku, trošku dělá ten ambasadoring té elektromobility, protože ty majitele hovoří k těm ostatním potenciálním elektromobilistům.
0: Co vy osobně? Přijel jste dneska elektricky? Přijel jsem
1: elektricky, ale přijel jsem metrem. <laughs> to je ne, úplně nejlepší. <laughs> takže uh, takže ne, ne elektroautem, ale ani ne vlastním elektroauto. Uh, vlastním malý spalovací motor do města. Ale nedávno jsem zažil třeba, to bylo přes 700 kilometrů cesta do Rakouska právě s Enjakem. To znamená, snažím se mít tu tu zkušenost. Je to i o tom, že na na platformě u nás jsme upravili registrační profil a objednávání elektroaut. Rozdílně od spalováku, protože víme, že ty potřeby jsou jiné. Ať hovoříme o kapacitě baterky nebo o nějakým procesu výběru elektromobilů, to znamená, je potřeba si zkoušet, Obě ty cesty a vidět, jak to funguje, kromě toho samotného zážitku, kde uh, třeba moje rodina byla jako velice spokojená s prostorností vozu, ale samozřejmě jsme se trošku trápili s, s dojezdem, kde prostě už byla zima. A mě třeba osobně můžu říct, že hrozně nevyhovuje, jak vidím ty procenta baterky, jak do dolů. Abych hrozně chtěl, abych neviděl ty procenta, protože to je to, co mě prostě jako
0: stresuje. A pak bych se byl překvapený, že by vám najednou došla baterka.
1: <laughs> tak, jak, tak jak ve mám prostě jako čtyři kategorie, uh, kolik mi zbývá paliva, tak uh, vlastně. Ta konkrétní procenta, já vždycky si připočítám v hlavě, teda jak to jako vychází a jestli jsem v pohodě, tak to by byl jeden můj tip, zbavme se těch procent a pak budu mít méně starostí.
0: Aha, tak to jste jeden ze vzácných případů, protože většina lidí právě, jako, jak má strach z toho dojezdu, tak tam potřebuje co největším písmem vidět ten zbývající dojezd, dílky, procenta a tak podobně. Vy se tím nechcete stresovat prostě. Přesně, přesně. Tak. Jasně. Co vám osobně třeba teďka brání tomu, nebo proč, proč třeba máte malý spalovací auto a ne třeba malý elektromobil? Jaký jsou ty důvody a přemýšlíte o změně, anebo vám to takhle vyhovuje?
1: Zrovna jsem v momentě, kdy přemýšlím, protože uh, jsem dostal nabídku na odkup uh, vlastně CityGo, elektrického malého města. Takové nabídky ještě jsou? Ještě existují, je to vlastně ojetý vůz, který se objevil na trhu a jsem v momentě, kdy o tom přemýšlím. Samozřejmě teď to přemýšlení je trošku složitější, ceny elektřiny, takže teď jsem v momentě, kdy porovnávám a uvidím, uvidím, jak to dopadne. Ale tím, že jsem blízko platformy Hoppingu, kde si kdykoliv můžu půjčit auto na delší dobu a vyzkoušet si komunikaci s majiteli, tak je to něco, o čem uvažuji, protože do města podle mě jako malý elektromobil typu Citygo iV dává maximální smysl.
0: Určitě, a je to takový jednorožec, který si drží cenu. To je na tom velice unikátní. To auto
1: má to auto, který vlastně jako já mám na stole, tak má jakých 50 000 km a ta cena je téměř jako půl. No
0: To jsou investiční auta, se tomu říká. Neinvestujte do umění ale do cityga elektrického, protože za pár let ho prodáte za stejnou cenu. Je jich, tak, jak se jich vyrobilo omezené množství. Co se týče vašeho potom používání, tak máte, kde auto nabíjet? Nabíjel byste ho doma, nebo byste ho nabíjel z veřejných nabíjecích stanic?
1: Nabíjel bych ho doma, protože mám možnost mít bolbox na domě. Ale samozřejmě, protože já jsem kousek od Podolí, kde je spousta nabíjecích veřejných stanic. To znamená, toto řešení se jako nabízí, že se dá i nabíjet na, na veřejných stanicích. Ale... Co je možná ještě zajímavé je, že my jsme toho našeho Anyaka měli vlastně pořád na rychlonabíječkách a tak se hovoří o tom, že není dobrý nabíjet auto na rychlonabíječkách, protože to tu tu baterii vlastně jako ničí nebo ji to určitě nedělá dobře. Tak za těch 90 tisíc kilometrů jsme tam pozorovali jako minimální pokles, to znamená třeba i to se nepotvrdilo a sám osobně bych klidně nabíjel to auto i na rychlonabíječkách, protože prostě bych se toho jako nebál.
0: Takže zatím byste šel do malého elektromobilu do města a na další vzdálenosti platforma Hopigu.
1: Přesně tak, půjčovat si, protože si myslím, že je super být jako flexibilní hmm. a zkoušet si jiný auta. A to nejen elektroauta, ale prostě jako spalováky. A jako, tak, jak já to vnímám, tak prostě neexistuje jedno univerzální auto, které by vyřešilo jako každou různou potřebu. To znamená, i proto je dobrý být flexibilní a třeba vyřešit si tu městskou mobilitu a jednou za 14 dní, kdy vycestují za Prahu, tak si prostě půjčit něco, co bude konkrétně na ten, na ten use case. Ať už je to, nevím, kabriolet v létě, nebo prostě SUV v zimě.
0: No ostatně náš kolega jel Citygem až na Již Španělská. <laughs> Nabíl na Ionity. No. A byl to teda asi nejpomaleji se nabíjící auto na Ionity v historii, ale dojel tam a byl spokojený, jenom to prostě trvalo díl. Tak asi, asi
1: to manželce nebudu ani navrhovat tenhle výlet. Uh,
0: no, je, jeho manželka je faninka elektromobility, takže tato, tato chápala, <laughs> ale uh, chápu, ne, ne. Takže... To, to
1: už je dovolená sama o sobě, předpokládám. Je,
0: byl to road trip, no, road na nabíječkách. <laughs> se Citygem po dálnici na španělská. My jsme se bavili o tom Polsku, kde ta elektromobilita hodně začíná, je v plenkách u nás na Slovensku taky, jsme na chvostu Evropy v penetraci elektromobilů i v prodejích nových. Či myslíte, že to je způsobeno? Je to kupní síla nebo je to něco jiného? skepticismus? Těžká otázka. Nemám k tomu žádný exaktní data. Ten, ten můj názor je o tom, že opravdu...
1: Tak, jak my to pozorujeme, pokud ti lidi dostanou šanci ten zážitek mít a půjčit si to na několik dní, tak opravdu jako mění názor, takže podle mě je to ten nedostatek té vlastní zkušenosti, který který u spousty lidí prostě tak nějak způsobuje a priori jsem k tomu uzavřený a, a samozřejmě všude čtou články o tom, že ten doves není takový jako u spalováku. A myslím si, že je hrozná škoda, že nejsme schopni tak nějak jako změnit to uvažování o tom cestování. Jako když jsem měl to Rakousku těch 700 kilometrů, tak samozřejmě jsem si musel dopředu trošku naplánovat cestu, ale to omezení bylo jako minimální. Tak prostě jsem strávil půl hodiny plánováním, abych tu měl trošku víc jako rozplánovaný, ale člověk si na to zvykne. Takže já si myslím, že je to spíš neochota otevřít se novým věcem, novým technologiím a tak nějak změnit to své chování. A myslím si, že to časem přijde, jakkoliv jsme teď pomalejší možná ve třeba se Západem.
0: A čím to, že zrovna Češi v tomhle tom jsou takhle skeptičtí? Já třeba vím, v některých ohledech mi přijde, že ten skepticismus Čechů je velký, ale třeba v některých věcech jako bezkontaktní placení, tak jsme se stali absolutními premianty a adoptovali jsme bezkontaktní placení třeba velmi, velmi rychle. To je pravda. A čím to, že zrovna ta elektromobilita?
1: Nevím, když to třeba porovnáme s tím bezkontaktním placením, jestli je to třeba o pohodlnosti, protože tam opravdu jde o službu, kde vám to jako zvyšuje tu, tu pohodlnost. Tady u, u těch elektroaut zatím asi nemůžem mluvit o tom, že by to zvyšovalo pohodlnost vašeho cestování. Protože... Jak komu? <laughs> možná o tom můžem polemizovat, ale z mého pohledu to není o tom, že by to nějak jako razantně teď zvyšovalo pohodlnost, protože musím strávit nějaký čas plánováním. Ale takže možná je to v tom, že ještě ty elektromobily nenabídly tu další level té pohodlnosti, nenašli jsme ještě možná ten ten správný moment, jak těm lidem vysvětlit, že je to opravdu něco, co jim může zvýšit ten komfort toho cestování. Jakoli třeba to ticho na dálnici, prostornost těch vozů tam je, ale možná to u těch lidí ještě pořád vlastně nedosahuje toho strachu z toho dojezdu a a nabíjení.
0: Je problém, myslíte, i pořizovací cena, co se týče jakoby úvodní pořizovací ceny, ta, teda třeba zrovna, když jsme se o tak Městná. ta je v podstatě stejná jako u Kodiaku, ale u levnějších aut ta pořizovací cena je jako vyšší.
1: Asi bych řekl subjektivně, za mě může být. Vnímám to, že elektroauta jsou obecně trošku dražší. A teď asi i nejistota ohledně cen elektřiny s tím určitě může jako dělat, na to, může mít nějaký dopad. Takže určitě bych řekl, je to vždycky i jako otázka nějaké cenové citlivosti.
0: Mm-hmm. Ještě se na tu vaši cestu tím i <laughs> To byla teda vaše první dlouhá elektromobilní cesta, takhle, kde jste musel...
1: Dlouhá zahranice, měn... jinak jsem už několikrát absolvoval cestu na Moravu, to je nějakých 200 km tam, 200 km zpátky, ale tahle byla vlastně poprvé hranice. Takže se snažím získat tu zkušenost, mm. tak abych uh, nebyl ten negativista, který říká, to prostě nefunguje. protože za mě ta zkušenost mm. opravdu rozhoduje.
0: Nejde to po cestě, jste třikrát skořel e, a, Přesně a tak. tak.
1: Ale vlastně ta nabíjecí síť, třeba, a to zaznělo i na formu elektromobility, ta nabíjecí síť obecně v České republice je vlastně jako hrozně široká. Když se člověk podívá na to, kde jsem potřeboval nabít prostě někde v Rakousku, tak tam jako byl větší problém než, než tady v Česku jako najít nabíjecí stanice. Mm. To znamená, Myslím, že z hlediska infrastruktury na tom nejsme špatně. Myslím, že i na furu elektromobility to zaznělo, že naše síť v porovnání třeba se západem na tom není tak špatně, jak by se mohlo zdát. A ta moje zkušenost to jako potvrzuje. Kdykoliv, když jsem potřeboval nabít, tak jsem jako neměl problém najít stanici, která by byla volná a relativně rychlá. Myslím, že jsem nabíjel nejpomalej na na padesátce, což vlastně jako si vždycky dá. A je to přesně od tý té změně chování nenabíjel jsem prostě do plný nádrže, ale nabil jsem si 10%, abych dojel domů a, a byl v pohodě. Takže je to opět o tom, nepřemýšlet o tom ve stylu, potřebu si nabít vždycky z nuly do 100%, ale prostě dobře, teď potřebuji jako 50 km, tak si nabiju 50 km a pak si přes noc jako dobiju doma zbytek. A to je ta změna chování, kterou asi potřebujeme si myslím komunikovat, aby lidi pochopili.
0: To máte máte velkou pravdu. V hodně lidech je zakořenění to. Jdu na čerpačku, dám plnou, a tím pádem jedu na nabíjecí stanici, dám plnou a ono to trvá hodinu, tak, tak to je nesmysl. Ale těch 10%, abyste dodal domů, že to trvá jednotky minut.
1: A tady si myslím, že je super právě ta komunita. My, když se bavíme třeba o ENIACích, tak kromě toho našeho jednoho, který, který máme ve flotile, tak jsou tam čtyři privátně vlastněný. Uh-huh. A ty majitelé právě tohle přesně vysvětlují těm lidem, kteří si ho přišli půjčit. Uh-huh. Vlastně ta naše zkušenost je taková, že oni jim vysvětlují, že nemusí nabíjet do 100%, kde jsou ty nabíjecí stanice, jak se k tomu autu že prostě přes 80% už to jde pomaleji, logicky, protože ta technologie je, jaká je. To znamená, tady v ní máme tu sílu té komunity, kde ten rozhovor s někým, kdo to zažil a vlastně kdo opravdu ví, o čem hovoří, tak je mnohdy důležitější, než si něco přečíst v marketingových materiálech, protože prostě tam, tam, to, tam to může být prostě trošku jako přikrášlený. Ale, ale v rámci toho rozhovoru s tím konkrétním majitelem to většinou hrozně pomáhá těm řidičům opravdu jako mít tu skutečný, ten skutečný zážitek.
0: A vy určitě sbíráte i zpětnou vazbu, že máte tam hvězdičky hodnocení. Víte, jak je třeba průměrné hodnocení po zápůjčce elektromobilu třeba ve srovnání se spalovacím autem. Jde to, jde to takhle. Porovnat?
1: Porovnat to jde, ale ten rozdíl tam není. U nás ano. obecně to hodnocení na platformě se v průměru pohybuje nějakých 4,965, uh-huh. uh, takže nedá se říct, že by tam byl nějaký významný rozdíl. Uh, opět to vychází z té komunity, kde většinou vysipučujete věc od někoho konkrétního a ještě se s ním potkáte, protože ve většině případů se u nás potkáte s tím majitelem, tak uh, ten zážitek je pozitivní. Obě ty strany se snaží, aby vrátili auto čistý, natankovaný nebo, nebo s nádrží, tak jak to měli vlastně na začátku tripu. Takže, tam nedochází k nějakým negativním mm. hodnocením.
0: Takže to je spíš hodnocení toho majitele a toho procesu té zápučky, než toho samotného auta. Až to,
1: řekněme konce tohohle roku, od mm. příštího roku už budeme mít oddělený hodnocení majitele a zkušenosti s majitelem a toho vozu. Takže mm. tam třeba budeme schopni pozorovat, jestli ty, jestli ty rozdíly budou větší. Mm. Protože pracujeme na úpravě hodnocení, tak abychom z toho vlastně získali víc dat. Ale dneska, dneska se nedá říct, že by tam byl nějaký významný rozdíl.
0: Mm. A vy jste říkala, že v Polsku máte nějakou incentivu, že když lidé dají elektromobil na platformu, tak jim dáváte nějaký bonus plán. No a to je to i pro Česko? Uh,
1: momentálně ne. Je to opravdu akce, která uvidíme, jak se osvědčí v Polsku, protože tam s elektromobilitou začínáme. Ale momentálně potřebujeme vyhodnotit ten pilot, který běží do konce roku a pak uvidíme, jak s tím půjdeme na další trhy.
0: Uh-huh. No tak já přeju, aby Těch aut přibývalo na platformě HopiGo. Já si sám teda vyzkouším toho oranžového Eniaka, protože mě láká, jak jste říkal, že tam máte telematiku a že se dá půjčit vlastně bezkontaktně. Je to tak. Tak vyzkouším si, jak to funguje. A já vám moc děkuji za rozhovor a příhodně hodně Super, mocká díky. Hezký den. Děkuji za sledování tohoto rozhovoru. Jako vždy, ten rozhovor najdete na všech podcastových platformách, taky na YouTube a také ho najdete na našem webu FDRIVE.cz Díky moc a elektrický jezdar. Ahoj.
1: Aschle.